0: Olá pessoal, eu sou o Júlio Lubianco e esse é o podcast do Brio, um programa que discute o jornalismo real, os erros e acertos de jornalistas veteranos e as dificuldades que eles e elas tiveram no início das suas carreiras. A série Primeiros Passos chega hoje ao episódio número 11, no qual eu tenho a honra de conversar com Cláudio Ângelo, um especialista na cobertura de ciência e meio ambiente que tem mais de 20 anos de profissão. E ele, como muitos de nós, escolheu o jornalismo porque gostava de escrever, mas descobriu ainda cedo que várias outras habilidades seriam necessárias para sua carreira como jornalista. A principal delas, segundo ele, a habilidade com pessoas. Meio óbvio, né? Você, meu querido ouvinte de espírito crítico, deve estar pensando. Afinal, você precisa sempre de alguma pessoa para te dar entrevista, para te dar informação. Não dá para fazer jornalismo sozinho. E você tem toda a razão, meu caro, minha cara. Mas a questão que o Cláudio Ângelo levanta na entrevista é que na nossa formação há muito pouco ou quase nada para falar a verdade de como desenvolver uma boa relação com outras pessoas, como fazer fontes, como convencer alguém a falar com você, alguém que não gostaria, num primeiro momento, de falar com você. Se você tem a sua receita de bolo para isso, por favor, cartas para redação. Mentira, manda o seu tweet para o arroba JLubianco. Isso, portanto, a habilidade interpessoal é um desafio diário para todo mundo que é jornalista e para o Cláudio, algo que ele precisou exercitar muito ao longo da carreira, precisou aprender algumas lições, quebrar a cara mesmo, como na quase entrevista com o ditador do Zimbábue, Robert Mugabe, que ele detalha nessa nossa conversa.
1: Jornalismo para seus novos tempos.
0: Hoje eu converso com Cláudio Ângelo, coordenador de comunicação do Observatório do Clima e colaborador da revista Nature, em Brasília. Ele é especializado em ciência e meio ambiente e também foi repórter e editor de ciência na Folha de São Paulo. Formado na USP, foi bolsista do programa Knight de Jornalismo Científico no MIT e é também autor do livro A Espiral da Morte, publicado pela Companhia das Letras, com o qual ganhou o prêmio Jabuti na categoria Ciência em 2017. Oi, Cláudio, tudo bem com você? Olá, Júlio. O Cláudio Ângelo também é mentor do Brio e tem como especialidade ciência, meio ambiente, política internacional, ONU, política externa brasileira, Amazônia, mudanças climáticas, reportagem, ensaio, texto e construção de narrativa. Bom, Cláudio, eu queria começar te fazendo a mesma pergunta que eu faço para todo mundo aqui nesse podcast, que é por que você escolheu o jornalismo? Ih,
2: cara, essa é a pergunta mais complicada de responder, na verdade. É, eu preciso pensar até hoje para responder essa pergunta. Eu é, escolho jornalismo porque, e, e aí acho que muita gente também é, escolhe jornalismo por causa disso, é, eu sempre gostei muito de escrever... E, e, e acho que tinha um pouco é, de desinformação quando eu era adolescente de que ah beleza se eu fizer jornalismo eu vou poder é, escrever profissionalmente e fazer só isso para o resto da vida e eu tinha uma certa é, é, ignorância sobre o que que a, a, a as coisas adicionais, né, que que você as habilidades adicionais que você precisa ter para ser jornalista e eu e, no final das contas, enfim, tudo bem. É, eu escrevi bastante, escrevo bastante até hoje, mas é engraçado como o, o jornalismo um pouco se transformou e eu acho que hoje é... acho que hoje a escrita virou, e aí a gente pode discutir se isso é bom ou é ruim, eu acho que é ruim, é, ela virou uma parte é, né, um pouco menor, ainda grande, mas um pouco menor do que, do que é ser jornalista.
0: Quando é que você percebeu que só escrever, que era o que você gostava de fazer, que foi o que te levou inicialmente à profissão, não era o suficiente no papel de um jornalista profissional?
2: Ah, Muito cedo, muito cedo. É, acho que foi ainda durante a faculdade, é, antes, antes de eu me formar com certeza. É, eu acho que tem, tem coisas... É, Jornalismo é uma, é uma área que te requer uma certa é, habilidade interpessoal muito grande, né? Você tem que ser muito, muito bom com pessoas e, e, e em ler pessoas é, especialmente. Isso é uma coisa que eu não tinha noção quando eu, quando eu, quando eu entrei na faculdade e ficou muito claro para mim... É, já antes de me formar.
0: Mas você tinha essa habilidade? Você sente que você, isso vem natural, naturalmente para você? Ou, ou você precisou desenvolver essa habilidade de ler pessoas?
2: Não, eu precisei desenvolver isso. É, isso não é... né? As pessoas acho que têm... É, é, né? Cada cérebro é um cérebro. Né? E as pessoas têm inclinações e aptidões muito diferentes. Então, sei lá, cara, tem coisas... É, é, eu costumo fazer essa, essa comparação... É, eu sou músico amador, e eu sou um péssimo músico amador, é, então é uma coisa que eu gosto de fazer, mas ela não vem naturalmente para mim, então eu preciso... É, e, aí, e aí eu acho que vem a coisa... Do, do jornalismo, né, a comparação com o jornalismo, eu, para ser músico, eu preciso, não é que é, eu não tenha nenhuma capacidade de tocar contrabaixo ou piano, que são os instrumentos que eu toco, mas eu preciso treinar um pouco mais que, que as pessoas que têm aptidão natural para a música. Eu preciso dedicar um pouco mais de tempo para isso. É, eu acho que são coisas que você consegue aprender e desenvolver é, ao longo da sua, da sua carreira, é, se você tiver afim realmente de fazer isso.
0: A, a habilidade de ler pessoas, você lembra em algum momento que ela foi importante para você na sua profissão?
2: Cara, é mais ou menos todo dia, né? <risos> é... Eu acho que quando você... Puxa, é, é, é até difícil puxar um exemplo, porque é um negócio que acontece... Com, com frequência total, quando você precisa, por exemplo, é, arrancar uma informação de gente que não quer te dar informação, né, que é uma coisa com a qual o jornalista lida cotidianamente. Você precisa criar empatia com o com, com seu interlocutor. Claro, não é regra, não é sempre, mas é, frequentemente você precisa criar algum tipo de identificação é, é, para poder, enfim, extrair... O, o, a informação mais completa e mais honesta dessa, dessa pessoa.
0: Agora, Claudio, esse, isso que você está falando da habilidade de ler pessoas, é bem interessante que você tenha destacado isso aqui na nossa conversa. É, é uma coisa que qualquer jornalista que é profissional, que tem alguns anos de profissão, já percebe naturalmente. Mesmo que a pessoa nunca tenha é, é, codificado isso. né Falado, não, preciso desenvolver essa habilidade, ou preciso ter essa habilidade. Mas é algo... Que, que ninguém conversa com nenhum estudante de jornalismo, não é isso? Não sei se você teve alguma aula sobre isso na faculdade, mas eu, pelo menos, não lembro de ter tido e não conheço nenhum colega que fale sobre isso, ali sobre o início, quando ele estava ainda como estudante.
2: Não, nunca na vida. Ninguém nunca me disse isso. É, isso é exatamente isso que você falou. São coisas que você acaba é, aprendendo um pouco claro né tem tem muita gente eu tive vários inúmeros colegas é, de profissão que são excelentes repórteres que não têm a é, aptidão que eu tenho com palavras e com estrutura de texto mas que são excelentes repórteres porque eles têm é, essa essa coisa muito natural para eles, de, de conversar com gente, de lidar com né, essa habilidade de, de relacionamento interpessoal. E essas pessoas desenvolveram ao longo da carreira, fizeram um pouco, fizeram o oposto do que eu fiz, né? desenvolveram ao longo da carreira a habilidade de encadear parágrafos. Mas eu acho também que, pelo menos na minha faculdade de jornalismo, ninguém me ensinou... A lidar com seres humanos, mas eu acho que também ninguém ensinou as pessoas que sabiam lidar com seres humanos bem e não sabiam escrever tão bem assim a encadear parágrafos. Então, é, eu acho que as faculdades de jornalismo, não, não, não vou generalizar obviamente, mas a minha faculdade de jornalismo ela foi muito é, equitativa nesse sentido, né? Porque ela não ensinou bem nenhuma das habilidades fundamentais do jornalista para ninguém.
0: Eu, eu acho que isso é uma coisa que muito, muitas pessoas que estão ouvindo a gente vão se relacionar, quando vão se identificar. A sensação que dá quando você sai da faculdade de jornalismo e entra no, no mercado, numa redação, é que, nossa, ninguém me explicou como é que seria isso aqui. E, e aí eu queria te perguntar, se, seguindo né que a entrevista, como é que foi que você começou? né Qual, Onde é que foi o seu primeiro estágio ou emprego? Como é que você conseguiu ele?
2: Tá, o meu primeiro emprego como jornalista... foi é, na Gazeta Mercantil... em 1995... É, eu era redator de um caderno... É, de agenda... chamava Memo... É, acho que a Gazeta Mercantil não existe mais... esse caderno ele foi extinto antes da Gazeta Mercantil ser extinta... É, e era uma coisa assim... um pouco... É, para os empresários saberem... quais eram os eventos que estavam rolando... É, naquele dia... naquela semana... para... enfim... para eles se programarem. É né? uma coisa que... acho que para boa parte das pessoas que... estão ouvindo a gente... É, não faz o menor sentido... porque... Né? lembrando que isso é uma era pré-internet... e, e, e o, o jeito das pessoas se informarem sobre esse tipo de coisa era ainda é, sujando a mão... É, com jornal, né, é, em papel. Aí depois da Gazeta, eu ainda durante a faculdade, não, já tinha me formado, puxa, faz tanto tempo, é, eu fui, foi exatamente, depois que eu me formei, logo depois que eu me formei, eu fui, é, eu fiz o trainee da Folha, e fui trabalhar na Regional da Folha de São Paulo, em Ribeirão Preto. No é, interior de São Paulo. E, e aquilo é, é uma escola de reportagem é, bárbara, assim, um curso intensivo de tudo, porque é, na época, né, hoje não existem mais as regionais, mas era uma redação muito pequena é, e você tinha que estar tá lá para fazer absolutamente tudo. Eram três, quatro pautas por dia, começava com um buraco de rua, terminava com a administração municipal. E como tinha um pouco também de, é, de pesquisa e desenvolvimento, porque o interior de São Paulo tem essa, essa coisa muito forte do agronegócio, é, frequentemente pintava alguma coisa de ciência para fazer. É, alguma pesquisa que alguma universidade estava desenvolvendo para, sei lá, é, genoma de praga do laranjal e esse tipo de coisa. É, o começo foi assim, é, saí de Ribeirão, voltei para São Paulo depois de seis meses, e foi quando abriu uma vaga na Super Interessante. Era é, uma revista que eu lia desde, desde moleque, é, adorava. E também era uma equipe pequena, eles nunca contratavam. E o, foi em março de 2000, 2000, março de 1998, é, 20 anos atrás, e é, abriram espantosamente duas vagas naquele mês e fomos contratados eu e o Denis Russo, é, que também é mentor aí do Brio
0: Também vai estar num dos nossos próximos episódios. Agora, a, a, a ida para a parte mais de ciência, né? Eu imagino que começou quando você efetivamente foi contratado pela Super Interessante, mas você falou um pouco antes que já no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, pela Folha, você tinha algumas oportunidades de fazer coberturas nessa área, né?
2: Isso. É, não, era, não era uma coisa assim, é, ah, toda semana tem uma, tem uma história de ciência aqui para fazer mas é, tinha com uma certa frequência, e eu acho que a única pessoa é, na redação com paciência para lidar com esses assuntos era eu, as pessoas em geral né, sempre gostam de de estar mais no calor dos acontecimentos e tal e de cobrir é, é, corrupção na prefeitura, né? Sempre tem, enfim. É, então acho que que requer um pouco de um pouco de, de paciência para você lidar com uma linguagem que é muito diferente, né? É, é, ela não é mais difícil do que do que, por exemplo, economia, ou a coisa mais difícil de todas para mim, que é esporte, mas ciência como economia, como esporte, ela tem uma linguagem própria, você precisa, é, de fato, querer é, mergulhar nessa linguagem. E não é todo mundo, né?
0: Você, quando estava ali na, na fase estudante ainda, ou, ou de iniciante, você tinha imaginado que poderia um dia ser especialista na cobertura de ciência, de meio ambiente, como você hoje é, ou, ou, ou não? Isso é uma coisa que acabou vindo meio que por... Coincidência ou os encaminhamentos que a carreira, as oportunidades que surgem na, na carreira que você acaba não prevendo?
2: Não, cara, é, isso foi completamente é, estocástico. Eu, eu, quando comecei a é, faculdade de jornalismo, eu queria ser é, repórter de cultura e cobrir música que sempre foi uma coisa que eu gostei muito, que eu gostava muito. Depois que eu entrei na faculdade de jornalismo e comecei a mergulhar nessas literaturas de esquerda, eu queria virar zapatista, unificar a América Latina entendeu? e, e, cobrir, <risos> e cobrir política internacional latino-americana. É, tanto que eu fiz, na USP a gente podia é, escolher é, uma grade, né, um conjunto de disciplinas fora do jornalismo que você podia fazer e aquilo ia virar um pouco a sua cesta de... A, a, a concentração do seu curso, né? Você podia escolher o seu foco. E o meu foco foi América Latina, então eu só fazia matérias de história da América Latina, de literatura latino-americana. Era uma coisa, assim, bem... É, bem focada em humanidades. Eu gostava de ciência, né? Sempre gostei de ciência, mas... Mas não, eu não imaginava fazer isso profissionalmente antes de entrar na super interessante
0: E você lembra no início da carreira qual era a principal dificuldade que você tinha quando você entrou na redação das primeiras vezes, teve as primeiras tarefas? O que era mais difícil para você fazer?
2: Nossa, eu acho que a pergunta certa é o que é fácil para você fazer quando você entra numa redação, né? É, não tem nada fácil. Você tem que... Você tem que... É, acho que quando você sai de uma faculdade de jornalismo, né? retomando um pouco isso que a gente estava discutindo mais cedo, uhum. quando você sai de uma faculdade de jornalismo, é, você, né, nos, no, nas, nas melhores hipóteses, você leu Dostoiévski, você é, cursou alguma coisa de teoria do Estado, você sabe vagamente como funciona uma democracia você sabe vagamente como funciona a economia e você sabe vagamente como funcionam as, as, as coisas é, técnicas, né, dentro da comunicação. É, isso, obviamente, é, tem uma importância grande, mas você não está absolutamente em nada preparado para lidar com o mundo real, né. É, então acho que que para mim o grande choque foi o, o mundo real você é colocado lá num lugar fala putz ó é, se vira aí é, seis da tarde o negócio fecha você vai sair agora de manhã é, para coletar a informação apurar uma pauta ou duas ou três é, e, e o negócio tem que estar pronto às seis da tarde e amanhã, de manhã, a hora que você voltar para a redação, é bom você ter uma excelente ideia de pauta é, já para o dia seguinte, porque senão você vai ser engolido aqui, se você não apresentar uma excelente ideia de pauta é, tem dez outras pessoas que vão apresentar excelentes ideias de pauta é, no seu lugar e você não vai durar muito tempo aqui então acho que é, para mim é a coisa mais a maior sacudida é essa, essa coisa de a, a casca do seu ovo quebra muito cedo e você está lá né, completamente desprotegido, tendo que manter a clara e a gema íntegras, é, sair de lá e voltar no dia seguinte.
0: Por que, que você acha que, que o ensino do jornalismo no Brasil, pelo menos na experiência pessoal que você está relatando, e é uma experiência com a qual eu me identifico também, então somos dois, é, é, por que você acha que esse ensino ele, ele deixa a maior parte dos jornalistas iniciantes é, não totalmente preparado para o que eles vão encontrar, né? Porque a gente está falando aqui de coisas muito básicas, né? Como é que você é, tem uma ideia de pauta? Como é que você faz uma entrevista? Como é que você consegue uma informação é, de alguém que não quer dar ou então está reticente a te dar essa informação? São coisas básicas do dia a dia. Não tem nenhuma 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 coisa que não isso você vai fazer uma ou duas vezes na carreira. Não, isso é todo dia. É literalmente todo dia. O que, que você acha que falta no, no ensino?
2: É, eu não nunca Pensei muito é, sobre isso, Júlio. Eu não sei também se a Faculdade de Jornalismo é, tem como ser um lugar, é, não sei se isso está ao alcance da Faculdade de Jornalismo, ela ser um lugar onde, onde, você, onde você vai é, desenvolver essa, essas habilidades. Né, porque assim, vários jornalistas, né, acho que a maioria dos jornalistas é, cursam a faculdade de jornalismo e, e depois vão para o mercado, nunca, né, não tenho nenhuma evidência é, científica para dizer isso, mas acho que a maioria vai reclamar disso que a gente está reclamando, é, mas cara, meio que todo mundo sobrevive, sabe? É, uhum. Dá certo, né? É, é acaba, né, por, 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 por uma dessas é, é, improbabilidades, acho que a, as coisas acabam funcionando. E quem gosta é, vai seguir carreira, quem não gosta vai fazer outra coisa. E muita é, gente né, vai fazer outra coisa. Muita gente vai fazer outra coisa. É, então, assim, eu, eu, eu tenho dúvida, mas é uma dúvida aberta mesmo, não, não, não sei se... É, não sei se... não, não tenho nenhum... nenhum... Pré, nenhum partipri sobre isso... É, se é possível... se cabe numa faculdade de jornalismo... ser esse lugar onde... onde você... É, aprende a lidar com o mundo real. É, realmente não sei. Agora, tem uma coisa que, que o meu curso de jornalismo me deu, e eu quando eu convivo com, com vários jornalistas que não têm isso, e eu percebo que isso para mim foi muito importante, é, eu acho que o que a, a, o que a ECA me deu foi bibliotecas. Né, tinha muitas bibliotecas à minha disposição lá na USP. É, eu acho que essa, essa bagagem teórica, essas, essas leituras que você faz, é, obviamente, se você tiver afim de fazer, né, você consegue passar por um curso de jornalismo tendo lido muito pouco. Uhum. Mas, para mim, a melhor coisa da faculdade de jornalismo foram as coisas que eu fiz fora da faculdade de jornalismo. Né, porque é, elas, elas me deram um, um acervo teórico muito importante De um monte de coisas né, Desde... É, eu acho que isso é importante também para Foi importante para eu aprender a escrever
0: Cláudio vou exigir um pouquinho mais da sua memória Você lembra lá do início, do seu começo? Qual foi o pior erro que você cometeu?
2: Nossa, é... Você quer, quer por ordem alfabética ou de importância? De importância. <risos> Cara, é, o, eu até já dei palestra sobre isso. O pior erro que eu cometi, ele foi um erro de leitura de pessoas. Olha que coisa engraçada. É, foi em 2002, eu já não estava tão no começo da carreira assim. Eu trabalhava na Folha e fui para África do Sul cobrir é a cúpula da ONU, sobre o meio ambiente, a Rio mais 10. E tem aquela coisa ali, né, do, do, da reunião de cúpula, vários chefes de Estado, e um monte de gente, o Colin Powell estava lá e tal, é, na época era o começo do governo Bush, aquela coisa super controversa dos Estados Unidos saírem do protocolo de Kyoto, tinha muita muita confusão, né, e como é, como como ela na África, o, obviamente vários chefes de Estado africanos foram, Kadhafi foi, enfim, né, o, o San Nujoma, aquele cara super polêmico, presidente da Namíbia, que resolveu é, decretar uh, uh, que todos os homossexuais eram criminosos e estava proibido no país dele, enfim, e um desses chefes de Estado africanos foi o Bob Mugabe, é, o ditador do Zimbábue, que estava ali na, na, muito presente no noticiário, porque é, tinha feito um programa de reforma agrária no Zimbábue, tinha expropriado todos os fazendeiros brancos, era aquela coisa ali né, que, que, de tempos em tempos, algum tiranete desse resolve fazer... É, para né, se manter no poder. E, e essa coisa... Né, tinha lá a reforma agrária do Mugabe, Mugabe no noticiário, etc... e eu lembro de eu estar tá, é, saindo de uma das... de uma das plenárias... e eu estava insistindo muito com um dos assessores do Mugabe para fazer uma entrevista com ele. Era um general... enfim algum militar desses, bem de, de caricatura, sabe, cheio de, de medalha no uniforme, cap, etc. Aí eu estava saindo da plenária com esse, com esse general e aparece o Mugabe com o com seu séquito de seguranças, uns seguranças muito grandes e muito assustadores, e eu vinha conversando com o general e o Mugabe andando muito rápido é, no caminho do corredor para o elevador, e esse general se junta ao séquito e eu fui andando junto com o general, e de repente abre o elevador, a turma entra, e eu hesitei por uma fração de segundo, putz, entro no elevador e arrisco a tomar um safanão do segurança, é, ou não entro no elevador. E, e enquanto eu pensava, o general e os seguranças e o Bob Mugabe entraram, a porta do elevador fechou, e eu fiquei sem a minha entrevista. Então, ali era um momento em que, cara, na dúvida, entra no elevador, entendeu? Se o segurança te der uma porrada depois, você denuncia ele para a ONU, né? Você aproveita que você está na ONU e já denuncia ali mesmo. É, então, sei lá, é, 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 essa coisa, né, também para a qual a faculdade de jornalismo não te prepara, <risos> é, de correr alguns riscos. Eu acho que esse... Esse foi, né, talvez não tenha sido o meu principal erro é, da carreira, mas esse, esse é um que me, foi um que me marcou é, bastante.
0: Quer dizer, é uma lição que você aprende, só que você não tem como corrigir, né, porque a sua entrevista com o Mugabe acabou, não, não tem mais, a chance nunca mais vai se repetir.
2: Nunca mais, e não adianta você, entendeu, ficar com o celular do general e ligar para ele depois, depois e falar, puxa, general, por favor, será que não dá para arrumar uma agenda para mim com o presidente? Não, não dá, cara. Você você é sem entra, faz duas perguntas e reza para não apanhar. Enfim. Né? E ali tudo vai ser notícia. Se o cara te Se apanhar vai ser notícia. Se apanhar vai ser notícia, se não apanhar vai ser notícia. Se o cara abrir um sorriso e te contar toda a vida dele vai ser notícia, se ele for ríspido com você e te, te responder dois monossílabos vai ser notícia então você vai ter uma matéria de qualquer jeito eu lembro dessa coisa de segurança né, né, é, é, dez anos depois, na Rio Mais 20 no Rio de Janeiro é, não aconteceu comigo, aconteceu com o Fernando Rodrigues que era um colega meu na Folha na época é, a Hillary Clinton era a secretária de Estado dos Estados Unidos e foi lá fazer um pronunciamento qualquer, é, em algum lugar, e o Fernando foi cobrir esse pronunciamento da Hillary Clinton, e no final, é, ela obviamente não respondeu nenhuma pergunta de imprensa, ela falou o que ela tinha para falar, e saiu andando ela com seu séquito e o Fernando, é, que é muito diferente de mim, que é excelente para ele, saiu atrás do séquito e começou a gritar, senhora secretária, senhora secretária, duas perguntas, senhora secretária. E ele foi acompanhando a Hillary e depois os seguranças é, da, da delegação americana né, fizeram o que talvez os seguranças do Mugabe teriam feito comigo, é, deram empurrada no Fernando e não deixaram ele chegar perto e ele voltou para o centro de imprensa e quando ele volta para o centro de imprensa, os seguranças da Hillary Clinton voltam atrás dele. E ele senta na cadeira, o segurança puxa o crachá dele para ver quem ele é e tal, não sei o quê, ele teve uma mega briga com o segurança e aí ele fez o que eu deveria ter feito se eu tivesse é, tomado um safanão do segurança do Mugabe, que ele denunciou os seguranças da Hillary é, para a organização do evento e fez uma matéria sobre isso, obviamente.
0: Cláudio, a gente falou do, do erro, né? do, do momento difícil aí da, da sua carreira que, que te deu uma lição. Eu queria te perguntar agora sobre a reportagem ou a cobertura que você mais se orgulha de ter feito.
2: Olha, teve uma cobertura que eu, é, na época em que eu estava fazendo, eu detestei cada segundo dela. É, acho que foi a cobertura mais difícil que eu já fiz, que foi a cúpula do clima de Copenhague, em 2009, porque ali tudo aconteceu. Copenhague foi é, o, o momento da história humana em que o, essa coisa da, da mudança climática mais esteve em evidência, né, é, do ponto de vista de notícia então tinha, sei lá, dois mil jornalistas, é, é, e todo mundo, né, todos os meus ídolos estavam lá, você chegava de manhã no centro de imprensa e estava o Tom Friedman é, do, do New York Times trabalhando do seu lado, é, o Andy Ravkin, então é, toda a imprensa mundial estava lá, a concorrência era pesadíssima, é, a concorrência no Brasil, jornalistas brasileiros foram em peso para lá, então tinha o Lula no, no, no seu auge, né? é, o auge da política externa do, do governo Lula, então estava tudo acontecendo ali, e era um negócio assim muito intenso, é, se você piscasse o olho você perdia uma notícia, e... É, e, e a gente começava muito cedo, terminava muito tarde, e, e eu, a, a minha companheira de cobertura, é, na época, na Folha, era uma, é, uma pessoa que eu amo de paixão, é a Luciana Coelho, que é a atual editora internacional da Folha, super minha amiga, mas a Luciana é um azougue, né? Então, assim, <risos> era... É essa coisa da gente ficar lá até duas, três da manhã, e eram, era meio que todo dia. Então, foi um período muito difícil, mas eu acho que a gente conseguiu fazer, é, a gente deu um monte de furo, a gente é, é, escreveu coisas que, que, que eu acho que foram um pouco além do... Do, daquela coisa chata do, do dia a dia da negociação diplomática, Eu acho que a gente conseguiu fazer umas entrevistas interessantes, umas matérias interessantes é, a gente tinha uma sessão de, de notas de bastidor, uma espécie de painel ali diário é, com, com o, 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 as coisas que estavam acontecendo né, a, 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 atrás, atrás das cortinas da negociação era, chamava climáticas, a sessão e uma coisa que eu adorava fazer, todo dia tinha uma coisa engraçada para escrever e tal, acho que, é, e a Folha foi o, o, o jornal, depois saiu um, uma dessas análises de centimetragem, é, que eu não gosto muito, é, tenho vários problemas com esse tipo de, de análise de jornalismo comparado, mas a Folha foi o jornal brasileiro que mais é, publicou coisas sobre sobre a cúpula de Copenhague... mas eu saí de lá absolutamente morto... absolutamente frustrado... É, com o resultado... frustrado com o meu desempenho... e foi uma coisa que eu só aprendi a apreciar... É, muito tempo depois... a gente fez um, um belo trabalho ali... É, também na Folha... É, eu, eu coordenei a cobertura... dos relatórios do IPCC... de 2007... e a gente fez um caderno especial... na época... Isso foi uma coisa também super legal... porque é, nós tínhamos uma, uma pessoa em Paris... Né, onde estava sendo lançado o relatório... e nós tínhamos também... e aí... Né, da, 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 essa coisa de... de é, conviver com pessoas... e fazer amizade com a secretária... e cultivar suas fontes com muito, com muito carinho... desenvolver uma relação de confiança com elas isso me ajudou bastante nessa época, porque os relatórios do PCC são uma coisa meio... é o famoso segredo de polichinelo, né? Eles são, em tese, ultra-secretos, mas eles sempre vazam. E eu consegui o vazamento de... do relatório do IPCC ali, o... O... não era a última versão, mas era a versão quase final, e consegui preparar todo o material para lançar o caderno especial no dia em que o anúncio... É, foi feito em Paris, ninguém mais na imprensa brasileira tinha isso, então realmente foi, foi um golaço que a gente fez ali naquela época.
0: Cláudio, no seu perfil do site de Mentores do Bri, você fala que o jornalista dos novos tempos precisa dominar as tecnologias que mudaram definitivamente a profissão, sem esquecer três coisas fundamentais, encontrar informações, conectá-las e contar uma história. Por que, que você destaca esses elementos?
2: Cara, porque assim, o... eu comecei falando que o jornalismo é, é cada vez menos sobre escrever, é, provavelmente é verdade, o, o, né, a palavra escrita, ela, né, em tempos de, de coberturas em vídeo e de Twitter, ela é, tem um pouco menos de peso é, relativo né, na, no, no trabalho do jornalista, mas, assim, é, eu tenho um pouco de bode com, com, com essa coisa de, é, que vários jornalistas têm hoje, de se fiarem muito, é, botarem muito peso nas ferramentas. Né? Obviamente, todo jornalista precisa é, saber usar uma planilha Excel hoje, é, e, e mais, acho que todo, todo jornalista devia saber a estatística e todo jornalista precisa ter alguma noção de visualização de dados é, acho que o jeito como, como as tecnologias mudaram a profissão hoje, é, torna torna isso meio imprescindível, mas cara, no fim do dia é, você pode dominar as ferramentas como for... mas você não pode esquecer nunca de que a sua tarefa ali é contar uma história... e vai ser sempre contar uma história... e, cara, isso o algoritmo nenhum, por enquanto, é capaz de fazer no nosso lugar. É... Né? Para o bem e para o mal, nós ainda somos... É, pode ser que isso mude, mas nós ainda somos insubstituíveis nessa coisa de, de, de contar uma história. É. E, 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 e as máquinas, elas ainda não conseguem, de novo, pode ser que em dois anos isso mude completamente, mas elas ainda não conseguem é, ler pessoas e, e contar uma história a partir dessa leitura de pessoas, a partir dessa leitura de contexto, a partir dessa... Dessa conexão com, né, com, com, com as coisas que estão ali na, na bagagem dela. É, então, acho que é isso. A, a, a forma muda, as plataformas mudam, mas a essência, a essência é essa. E, e eu acho que, que vai continuar sendo.
0: E, e Cláudio para terminar a nossa conversa, como é que é a sua mentoria no Brio?
2: Eu tenho uma aluna... É, e ela me procurou com uma demanda específica, que é texto. É, então a gente se reúne, sei lá, de 15 em 15 dias e conversa sobre texto. É, eu dou um monte de coisa para ela ler, fora né, coisas que são. coisas que qualquer jornalista deveria ler, é, textos bem construídos. É, livro, literatura, ficção isso é fundamental é, e a gente ela tem um projeto final que é quer fazer um, um grande perfil de um cientista, ela está trabalhando nisso e a gente nas matérias que ela escreve ali no dia a dia, a gente conversa sobre elas, então é, um pouco, é um pouco isso.
0: Tá certo, Cláudio te agradeço muito pela entrevista, foi um, um prazer.
2: Obrigado, o prazer foi meu e abraço para vocês
0: esse foi o Cláudio Ângelo coordenador de comunicação do Observatório do Clima colaborador da revista Nature em Brasília e também mentor do Brio daqui a pouco cenas do próximo episódio mas antes eu queria sua participação você já deve ter respondido a alguém que te perguntou o que, que te levou ao jornalismo, que foi porque você gostava muito de escrever. Se não, já ouviu algum colega com certeza dizer isso, ou mesmo um jornalista que você admira. O Cláudio é um desses que começou a estudar jornalismo porque gostava de escrever, mas logo cedo descobriu que ia precisar sair da zona de conforto que ele achava que tinha e desenvolver outras habilidades, como a de se relacionar com as pessoas. E aí eu te pergunto, que habilidades, práticas você acha mais importante no seu dia a dia como jornalista? Não é o que você considera ideal, mas o que você precisa, o que você usa. Fala comigo no JLubianco no Twitter. Eu, particularmente, acho essencial a capacidade de trabalhar sob pressão. A pressão do break news, da notícia urgente, que eu experimentei tantas e tantas vezes no meu tempo de rádio CBN. Sem autocontrole, as coisas, nessa hora, simplesmente não saem. E agora eu te pergunto, então, o que, que você acha essencial, que habilidade você considera fundamental na sua carreira como jornalista? Fala comigo no arroba jlubianco. E antes das cenas do próximo episódio, eu queria te pedir um favor, uma ajuda para uma colega jornalista do Brio, a Denise Becker, que está fazendo uma pesquisa sobre o público que consome fact-checking no Brasil. O maior desafio dela é furar a bolha das redes sociais e atingir gente de outras áreas que não a comunicação. Ouve aí o recado da Denise.
1: A gente sabe que no meio jornalístico, todo mundo sabe, a maior, grande maioria sabe o que é checagem de fatos. E agora, o que o leitor sabe disso? Porque na verdade a checagem de fato surge como mais um nicho no mercado, como mais um produto oferecido, mais uma forma de, de modelo de negócio, mais uma forma do jornalismo se sustentar, de encontrar novas formas de produção. Mas, na verdade, lá na outra ponta está o leitor, que precisa da informação e que nesse mundo gigantesco, nessa avalanche informacional de hoje, ele se vê perdido nisso tudo. E muitas vezes ele nem sabe que está consumindo conteúdo oriundo de checagem. Então entender o que o leitor está sabendo a respeito disso é fundamental para esse trabalho. E uma das hipóteses, inclusive, é de que as pessoas não saibam realmente o que é, até pelo próprio termo, pelo próprio nome do que se trata.
0: Recado dado, Denise. Agora, amigo, é com você. Dá uma conferida no link desse episódio e você vai encontrar o formulário da pesquisa da Denise. Responde, claro, mas também repassa para os colegas, amigos, principalmente os não jornalistas. E agora, as cenas do próximo episódio: uma entrevista com o Alexandre De Santos, fundador da Fronteira, um estúdio de produção jornalística.
3: Tinha uns colegas meus que ficaram na, na redação e perguntavam assim: ai, como é que. Minha mulher também fez a mesma escolha, né? E, e eles perguntam assim: como é que vocês têm coragem de, de né, se largar no abismo, assim, né? E a gente, no nosso íntimo, a gente comentava em casa assim: como é que eles têm coragem de ficar, né? Porque o futuro dentro dos jornais era certamente nebuloso, né? Fora dele, não era necessariamente nebuloso, sabe? É, podia ter coisas legais. Hoje, eu acho que eu fui excessivamente otimista. Né? Uh, mas eu acho que foi super importante. Eu, não, eu, 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 eu faria essa escolha de novo sem dúvida nenhuma. Né? Mas eu, eu achei, eu não, eu não imaginava que ia demorar tanto tempo para para, sabe, sei lá, o jornalismo digital, por exemplo, encontrar um caminho para ele. Né?
0: O Alexandre de Sante tem 10 anos de experiência nos prazeres e de sabores do empreendedorismo em jornalismo. É uma entrevista que deu bastante gosto de fazer e eu tenho certeza que você vai aprender bastante coisa ouvindo. Se você tem alguma crítica, sugestão ou elogio sobre o podcast, a gente gostaria muito de ouvir. Manda uma mensagem para fala ou então através das nossas redes sociais, no Grupo do Brilho no Facebook, ou então no nosso perfil do Twitter. Agora, para ter a nossa gratidão eterna e um espaço para sempre nos nossos corações, considera a gentileza de fazer um breve comentário no iTunes, escrever um breve comentário no iTunes para a gente. É um gesto simples que faz uma diferença enorme para que outras pessoas como você encontrem o nosso programa. Você não está vendo, mas enquanto eu falo isso, eu estou fazendo aquele gesto de coraçãozinho com a mão. Vale ou não vale o um comentário? Eu acho que sim. Para saber mais, o nosso site é brilhohunter.org/podcasts e diariamente você confere o Pílulas Brio com Breno Costa, um resumo diário das principais novidades do mundo do jornalismo. Muito obrigado pela sua audiência. Esse podcast é uma coprodução do Brio com a Fábrica de Podcasts. Eu sou o Júlio Lubianco e fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.
1: Brio. Jornalismo para seus novos tempos.